0: Ринок ⁇ це просто припущення. Воно вимагає тебе, ну. Максимально випендрювати. Від двох до 16 тисяч доларів, Саш. Я в шоці. Чесно, я в шоці. Була студенткою, це було там 10-плюс років тому. Я почала готувати TEDx-спікерів. Ніша вільна, будь ласка, заходіть! Вправді, наприклад, в бізнес модель Canvas ти можеш не всі квадратики заповнити. Звичайно. Що мені подобається в стартапах – це швидкість руху.
1: Для мене це завжди розкладання карт Таро.
0: Тому що люди сплять і не бачать оголошення.
1: Бувало ситуації, коли така ситуація не лікується Привіт! Мене звати Саша Ремінний і сьогодні на стартап-кухні зі мною куховарить Оксана Киркун. Оксана Киркун – це продакт-менеджер з дуже великим досвідом. Вона працювала в різних аутсорсингових компаніях і нещодавно доєдналася до одного великого американського стартапу. Основна тема нашої розмови – це як приготувати таку піч-презентацію, яка точно може залучити інвестиції. Цікаво? Тоді прошу до випуску. Оксана, дуже дякую, що ти прийшла до на нас студію. Ми сьогодні будемо спілкуватися на багато різних тем. Ну, просто зобов'язує те, як ти активна у стількох різних напрямках і поговоримо про твій е, окремий проект про менеджмент. Мене цікавить насправді більше тематика твого тренінгового е, е, агентства, де ви прокачуєте pitch practice. Але почнемо ми з такого більш загального питання. Ти мені завжди асоціювалася зі стартапами, uh-huh. але при цьому ти завжди робила цю практику в аутсорсі, як продакт-менеджер. Uh-huh. Як так довго сталося, що ти не йшла в власний стартап, в інший стартап, як продакт-менеджер, маркетинг-менеджер і це сталося лише зараз?
0: Дякую, Саш, по-перше, за запрошення, що я сиджу в цій студії з тобою і ділюсь своїм досвідом. Надіюсь, що він буде корисним для глядачів. Відповідаючи на твоє питання, як так сталося, насправді я після університету приєдналася до стартапу, який… Я там працювала як маркетинг-директорка, але на той момент… Це, знаєш, людина швейцарський ніж. Вона робить все. Тобто сьогодні треба там маркетинг, завтра банера, післязавтра фічі, валідація, гіпотез, там, будь-що… Це та робота, яку я на той момент робила, насправді, в цьому стартапі. І цей досвід мені дуже сподобався, але потім в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу різноманітності індустрії. І я подумала, о, класно було попрацювати бізнес-аналітиком і проектним менеджером. І в результаті мене запросили до Львова, і далі почалась моя корпоративна історія. Спочатку маленький аутсорс, потім більший, потім ще більший. І чому я приєднувалась з ці компанії, компанією? Бо я щиро вірила в інновації, і досі я, в принципі, в це вірю, але в інновації в великих корпораціях. Мені здавалося, якщо я в великій корпорації, тоді я можу мати більший вплив на більшу кількість людей, а не як стартап, знаєш, руками розпихувати все навколо. Але потім якийсь момент, ну, знову-таки, аутсорс має свої perks і trade-offs, і, відповідно, я зрозуміла в якийсь момент, що, окей, цієї історії для мене достатньо, тому що, мабуть, мені не вистачить іще сили на 5 додаткових років, щоб зробити ті зміни, які я хочу, бо я ж прийшла зі стартапу, думала, що за 3 місяці, 6 місяців, і все, і квітка, поїхали далі. Але виявилося не так трошки. І я вирішила, окей, приєднатися до стартапу, до стартап-команди. І зараз, власне, я працюю на стартап. Він взагалі в сфері IT, не IT. Тобто ми розбудовуємо інфраструктуру для електричних фур в Штатах. І, власне, я зараз фокусована на розробці зарядних станцій для електричних фур в нашій компанії. Зовсім інша тема, але що мені подобається в стартапах, це швидкість руху, мабуть, тому що я розумію, що якщо в великій компанії, щоб прийняти якесь важливе рішення, пройде там два місяці, купа, купа рівнів, і там можуть іще піти комунікація не так. То в стартапі це елементарно ти зізвонюєшся з фаундером. Фаундер каже, супер, клас, в'є далі. Або каже, окей, дай мені додаткові дані. Це ще один день. Якщо у вас різниця, наприклад, в часі. Тобто, бувало таке, що я там ввечері сьогодні поговорила з фаундером про ідею. В нього це в Штатах, потім на наступний день я вже цю ідею зробила бізнес-кейс і на наступний вечір ми вже прийняли рішення. Тобто це швидкість прийняття рішень дуже крута. Тому я і там, і там працювала, але розумію, що мені насправді ближче стартап-середовище. Тому класна асоціація.
1: Я от просто зараз думаю, це дуже важливий меседж, який потрібно постійно вкачувати голову українським молодим потенційним засновникам або раннім засновникам, що в будь-якому ентерпрайзі, навіть Невеликому, але якщо в тебе більше там, номінально 50-70 людей, з'являється те, що можна назвати імунітетом до впровадження будь-яких змін і будь-яких інновацій. Тому що ці е, е, ланцюжки прийняття рішень, вони автоматично заставляють тебе бути спокійнішими. Наприклад, приклад, в UiPath ми робили монетизацію Marketplace. Mm-hmm. Ну, тобто платформа існує для покращення... Життя ну, тобто, життєдіяльності будь-якої компанії за рахунок автоматизації. Uh-huh. Відповідно, люди створюють продукти, які автоматизують роботу, і потім ці продукти іноді можуть бути використані багато разів. В одному кейсі, в іншому кейсі, в третьому кейсі. І потім виявляється, що одна компанія, яка створила якийсь артефакт, наприклад, компанія SoftServe, наприклад, для Тойоти, вона потім може цей продукт продати і, наприклад, Hyundai, і BMW, uh-huh. і іншим концернам. Але, що виникає в нашому випадку, потрібно створити екосистему, яка це продавати, uh-huh. взагалі заявити, такий продукт існує, ви можете його знайти. Відповідно, був продукт всередині UiPad, який називався Marketplace, і в якій ми вирішили привнести цю монетизацію. Як ти думаєш, скільки часу нас зайняло впровадити монетизацію на цей проєкт?
0: Я підозрюю, що не менше року, мабуть. Рік, рік так?
1: Більше року. Ти знаєш, е, насправді, я, це, це за моєї каденції це тривало рік, а продакт-менеджера, який мав впроваджувати монетизацію, наняли на рік до мене. І, відповідно, яка була ситуація? Спочатку дуже довго просто мусолили, як це має статися. Uh-huh. Потім е, я прийшов в проект, сказав, це треба робити максимально швидко, давайте ми знайдемо, як це є. Але компанія вже була публічна після IPO. Що означає, будь-який процес з точки зору аудиту, будь-який процес, коли ми беремо кошти від людини, клієнта і його передаємо партнеру, і самі ще й беремо з того відсоток, вони підлягають такій скрупульозній перевірці, що в маленькому стартапі це можна впровадити за тиждень. Yeah. Ну, ти просто береш гроші собі на банківський рахунок yeah. і потім пересилаєш ці гроші через інвой своєму партнеру. Все, воно працює. Не потрібно нічого придумувати. Потім прожили півроку з цим, автоматизували те, що можна було з того автоматизувати. У нас рік лише впровадження для того, щоб зрозуміти, що? Для того, щоб зрозуміти, що наші клієнти і партнери, це величезні ентерпрайзи. А в величезних ентерпрайзах self сервіс модель не, не працює
0: зовсім інакший тип продажів.
1: Саме так. Відповідно, всі продажі у них це тримання за ручку. Ми беремо клієнта, кажемо, ви купає, купляєте нашу платформу, паралельно ви купляєте ще ось ці от продукти, які ми пш, знаємо, що є в наших партнерів. Окей, ми маємо якісь там self сервіс моделі, яку ми плануємо запускати, і ми ніби запустили те, що асоціювалося з запуском нашого клауд-продукту, uh-huh. якраз для селф-сервісу, але це все має працювати для користувачів, які вміють користуватися селф-сервісом. Тобто сам засайнапився, сам зробив свій перший прототип автоматизації, сам зайшов на маркетплейс, знайшов компоненти, які тобі не вистачає. І ми раз, а у нас немає ще технології, яка просто дозволить клієнту самому повністю все це зробити. У нас немає інтеграції між маркетплейсом і безпосередньо клауд-платформою. Uh-huh. Ми починаємо про це проговорювати, виявляється, що це триває, що наступний незрозумілий там, період часу, оскільки ми це інтегруємося, це треба ще в їхній roadmap потрапити. І ми такі, окей, Саша пішов з проекту, бо, типу...
0: Ну бачить урання,
1: немає якоїсь там знаєш, типу прикладення енергії абсолютно,
0: і абсолютно е, мені здається, це питання корпоративної культури. Прости, господи, корпоративної навіть в стартапах, та тобто питання культури компанії, тому що. В корпораціях, коли вони ростуть, стають більшими, принаймні з того, що я бачу, це стосується не тільки українських компаній, а й міжнародних, там з різними офісами в різних країнах світу, люди починають обростати різними KPI, KPI-Performance Indicators, які можуть один одному... Як то кажуть, конфліктувати один з одним, і відповідно різні департаменти, різні люди не зацікавлені. Відповідно, в різних людей виникають певні свої траєкторії руху і купа купа нюансів. І можливо саме твій кейс це була ну якби наслідком кількох причин. Одна із причин це корпоративна культура, де не прийнято впроваджувати швидкі зміни. Тому що я знаю, навіть є корпорації, в яких ж зміни отако впроваджуються. Та тобто, в якийсь час Майкрософт зробив дуже дуже сильну реорганізацію, і вони ж сказали своїм та ні,
1: ми стартапом були за рік до того. А ви стартапом Просто... були в Ну, а UiPad, але ж ви потім приєдналися.
0: Ага, UiPad, UiPad було стартап?
1: це був на тому етапі стартап, але а... ми прийшли на IPO на початку 2021-го. Я думала, і... ви вже
0: корпорація. А скільки вас людей було а, там? Біже трьох тисяч. А, ну то, там вибачте, був дуже ріст. стартап.
1: Так, на той момент був дуже швидкий ріст. І просто ем, конкретно в відділі фінансів там всього дуже боялися. Ну, тобто вони не були відкриті. І от якраз відділи фінансів, відділи брендингу, от, 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 от там от може статися якраз той клеш, який не дозволить вам швидко проговорити і зробити серйозну там, траєкторію, передумування траєкторії, зміни, стратегії і так далі і тому подібне, які, в принципі, можуть бути. І це дуже велике опортюніті для наших локальних стартапів. Так. Тим більше, коли зараз з'являється стільки варіантів, як робити свій бізнес з використанням Artificial
0: Intelligence. І No-Code, наприклад. Тобто, ти можеш робити абсолютно все, що хочеш, швидше валідувати прототипи і гіпотези. І що я ще помічаю з поміч там звертаються за консалтинговими якимись штуками стосовно різних інкубаторів, тобто про валідації ідей, і я помітила, що є на це запиту великих компаній. Зараз компанії намагаються своїх співробітників садити в віворки, садити десь в якихось місцях, не в офісі, щоб вони здобували якісь нові знання. Так, 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 і це надзвичайно круто, тому що наші стартапи, я думаю, мають так, як ти сказав, дуже круте window of opportunity, і вони можуть почати працювати з такими компаніями, і корпораціями.
1: Ну, досить про місію цього каналу, так, як такого, це так. розвивати молоді Ви стартапи молодці. в Україні. Будемо сподіватися, що у нас буде ставати більше і більше, як, як місійних людей, які це роблять, так і команд, які проваджують свої стартапи, як локально, так і на міжнародних ринках. Давай перейдемо до мого основного запиту. Speak to me.
0: Uh-huh.
1: Розкажи, як з'явилась ця ідея, Звідки воно все проростало, угу. на якому етапі воно зараз?
0: Колись, коли я була студенткою, це було там 10 плюс років тому. Я почала готувати TEDx спікерів. TEDx конференцію я думаю, всі плюс-мінус знають і там слухачі цього каналу, хай ознайомтесь, як мені. Класно, класно кажеш.
1: Була студенткою, почала го- готувати TEDx спікерів. Так, ну це було це, бу- це, бу- це була просто як
0: волонтерка на той момент. І я була досить активною студенткою, я пробувала себе всюди, мені все було цікаво і спочатку Але ти
1: мала б вже мати якийсь, ну, гарний рівень ораторського мистецтва. Ти знаєш, не
0: зовсім. То було дуже цікаво, тому що там був Рома Зінченко, дуже люблю і поважаю і Рома готував спікерів як основний тренер. Mm-hmm. Я була, так, знаєш, типи, як помічник фотографа головного. Uh-huh. Я слухала, дивилась, як він ставить запитання тощо. І в якийсь момент я зрозуміла, що там я разом приходила на сесії з іншою командою по підготовці спікерів. І я зрозуміла, як це працює зсередини. В той же час я почала дізнаватися якісь класні нові практики тощо. А потім я поїхала на ІТ-арену, це якраз був там один із разів, коли я приїхала до Львова, як поки що ще на той момент гість. Я з Києва переїхала до Львова 10 років тому. І це, власне, було десь 11-12 років тому. Я приїхала сюди як гість і попала на ІТ-арену. Одна із перших була. І я сиділа на ІТ-арені на Keynote-спікері, десь в задньому ряді. І тут цей кінотспікер говорить, 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 і настільки нудно говорить, що, знаєш, як от буває таке, люди починають сипатися зі сторін. Той, хто сидить uh-huh. посередині, має вже досидіти, бо якось не культурно, uh-huh. особливо, якщо ти в першому ряді вийти. Але оці всі по боках почали сипатись. І я розумію, що щось не то. Я написала двом своїм подружкам, які до того теж займалися TEDxом, Олі і Альоні, вони робили TEDx е- в Шевченка. Університеті я кажу: дівчата, треба щось робити. Кажу люди просто свою увагу витрачають на спікера, який не може їх зацікавити. Ми я вважаю, що можна щось зробити краще. Давайте зробимо щось. І ми назвали цей робочий чатик чомусь спік Я не пам'ятаю, просто назвалися тако. І потім почали якби це качати. Бо в нас вже був свій нетворк. Ми почали розповідати про те, що ми готові готувати людей. І далі, от Саш, чесно, нуль реклами було. Нуль. Ми ніколи не рекламували те, що ми робимо в плані там мені на яких платформах Бормах, ми там заказні статті не писали нічого. Люди почали один одного одному рекомендувати. І в нас спочатку були там приватні спікери, які виступали просто на конференціях. Потім почали з'являтися стартапи. Нас почали запрошувати інкубатори, такі як 1991 і інші. І в ми почали готувати, готувати, готувати багато спікерів. І ну, це додатково. Це все таки була більш як додаткове хобі, робота, тому що в нас в усіх була наша основна робота. Я, наприклад, як продакт-менеджерка. Для мене це був дуже класний буст в моїй. Персональній ефективності, тому що я бачила дуже багато різних бізнес-моделей. Я бачила, що як робиться, не робиться, і власне на останню роботу мені здається мене наняли в тому числі, що я знаю, як працювати з пічами, а ми на той час рейзели раунд. Альонка займається конференцією. Вона журналістка в минулому, і Оля зараз працює в Фейсбуці, наприклад, теж над бізнес-девелопментом е, продуктів Фейсбуку. І для всіх нас це була доповнююча історія. Але що саме цікаве, ми перестали цим активно займатися буквально десь е, орієнтовно півтора роки тому тому що ми зрозуміли, що якби, ми готові допомагати іншим, але вже більш на таких, знаєш, благодійних засадах. Тобто, якщо нам подобається якийсь стартап, якщо ми бачимо, що когось треба підготувати, ми їх готуємо. Але на постійній основі, знаєш, енергія трошки зменшується. І так багато, як ми це робили раніше, тобто ми цьому могли присвячувати 20 годин на, на е, місяць, там, 40 годин на місяць, інколи там, 60. Зараз ми розуміємо, що ну, ми вже стільки не готові присвячувати. І там ми вже для себе багато чого з того витягли, але звичайно, там досвідом ділимося там в рамках офісних годин, в рамках друзів, там тощо.
1: Тобто, ніша знову вільна,
0: ніша вільна, будь ласка, заходіть. А до речі, я знаю, що роблять зараз і Keywords Agency, наприклад, роблять дуже класну штуку. Є школа Арістотель Мартин та Мартин Ковалко. Вони зараз займаються з Марічкою. Привіт, привіт Мартин. І, і ще дуже дуже багато крутих людей. І я вважаю, що в цьому дуже велика ніша, дуже велика, прямо, тому що українці. Вони роблять, ми робимо класні продукти, ми є класними спеціалістами, але ми не вміємо себе презентувати від слова взагалі. І якщо ти приїжджаєш, наприклад, на якийсь піч... Е- і якщо там є, наприклад, американці і українці, дуже видно різницю часто. Тому що американці хваляться, навіть якщо вони зранку випили кави. Українці, навіть якщо вони запустили супер AI, там, чат GPT, вони скажуть, ну да, написав код, ну так, добре ну, працює. Думаєш,
1: там, воно там, айпішку щось викликає. Так, та, щось та... викликає
0: і, знаєш, і отак зробить. Але фішка в тому, що, ну, для мене це шоком було, що інші нації, я не хочу бути зараз націоналістом, там, в позитивному чи негативному сенсі, але я цю штуку помітила. Американці вчать з дитинства вмінню презентувати. Українців теж почали, але в нас ще це не так. Ціниться, як, наприклад, за кордоном. І тому для нас це була завжди місійно-візійна частина, бо ми хотіли, щоб не було, як ми казали, «no boring speeches anymore». І ну, це працює так. Якщо ти вже маєш увагу восьмиста людей, то зроби свій спіч офігенним. Зроби так, щоб людям це запам'яталось.
1: Добре. За практику спіктомій можеш якось охарактеризувати. Ну, орієнтовно, так, знаєш, uh-huh. пальцем в небо. Скільки команд довелося про менторити?
0: Ну, слухай, я думаю, десь орієнтовно 50, не менше, тому що ми працювали із інкубаторами, там ти багато одразу за один беч можеш 16 команд, знаєш, це ми багато разів робили. Потім ми працювали з різними стартапами е, окремо на різні івенти. Та, десь 50, ну, орієнтовно 50.
1: Як ти думаєш, які основні речі, які потрібно робити, коли ти презентуєш свій стартап? Які речі, які потрібно максимально часу приділити?
0: Підготувати матчастину. Що я помічала з більшості стартапів, особливо не всі стартапи є мачурними стартапери. Коли людина робить стартап другий, третій, це дуже сильно видно, ця людина приходить підготовлена від початку і до кінця, знає, які тобі питання поставити, знає, як ну, взагалі задривити цей процес. Коли людина first time стартапер, там починається своя історія. Часто стартап це ж Взагалі, пророблена там бізнес-модель, провалідована ідея, тобто команда тощо. І коли люди приходять робити піч, буває таке, що вони не проробили оцю базу. Вони не знають, хто їхній клієнт до кінця, вони не знають, на якому ринку вони працюють, вони не розуміють свої фінанси і метрики, не розуміють, що міряти. Звичайно, я тобі зараз кажу про самий негативний кейс, та? Угу. часто стартапери не розуміють якусь, якісь аспекти з цієї всієї історії. А що таке піч? 10 слайдів Kawasaki – це сама база, як на мене, яку можна тільки взяти і загуглити. До речі, загугли 10 слайдів Kawasaki, там прекрасно пояснено. Перший, другий, десятий слайд, що вам треба конкурентний аналіз провести, вам треба знати, хто ваші, там, не знаю, яка ваша бізнес-модель, який ваш ринок, який у вас traction, хто ваш, де ваша opportunity лежить. І моя улюблена частина – це Underline Magic. Знаєш, я ніколи цей слайд не розуміла, що таке Underline Magic, але… Насправді, цей unique selling point або unique value prop, який ти в своєму стартапі маєш, що таке унікального порівняно зі своїми конкурентами, ти пропонуєш ринку, і часто це відповідь на те, а чому тебе мають купити. І, до речі, оце, мабуть, найбільша помилка, яку я бачила в стартапах, вони часто не розуміють, а за що їх куплять. Та? Чому, чому я маю переключитись, наприклад, з одного продукту на ваш продукт? Як, ну, тобто, що є такого крутого в цьому продукті? І цей unique selling point, він може бути в абсолютно різних штуках від того, що у вас офігенна команда емельщиків до того, що ви виявили цю нішу раніше за інших, до того, що у вас суперкрута запатентована технологія, наприклад, як у нашого стартапу зараз. І є ряд речей. Тому ключова проблема і помилка – це погана підготовка наперед. Нерозуміння своєї бізнес-моделі, нерозуміння свого користувача, ринку, на якому люди працюють, і нерозуміння своїх сильних сторін. От. І ще я помітила, що стартапи, особливо новачки, часто не, не дружать з метриками. Тобто вони такі, от ми щось робимо, воно класне, але озвучити, чому воно класне, вони не можуть. Вони, не мож, вони кажуть, ну, в нас все працює, наприклад, але що таке, не знаю, lifetime value вашого клієнта не розуміють, що таке cost of acquisition, наприклад, не можуть порахувати. І Мені здається, це ті базові метрики, від яких дуже багато всього залежить. Звичайно, залежить від стартапу, тому що є різного типу стартапи, і різні метрики, відповідно, будуть, але, як на мене, це одна із ключових речей теж.
1: Добре. А тоді давай поговоримо про ось цей magic, який мав угу. би бути в середині кожного стартапу, в середині кожної презентації. Якщо у нас є продукт. Ну, давай так, от, знаєш, типу Наприкладі. можна це узагальнити boring business. Ага. то є B2B SaaS, ага. типу, і цей B2B SaaS робить те ж саме, що і роблять інші десятки B2B SaaS, і в тебе немає, в принципі, unique selling point, але тебе купують, тому що тебе хтось знайшов першим. Ага. Тебе, в принципі, ну, є якийсь момент, що, наприклад, давай приклад продукту, над яким я зараз працюю. То невеличкий B2B SaaS, в якому ідея – це створення покрокових інструкцій і експортування їх в knowledge base. Відповідно, Є дуже багато різних інструментів, які працюють аналогічним способом, які мають свої власні knowledge base. Коли я просто починав цей продукт, була ідея, як би тут це швиденько зробити, щоб не робити knowledge base навколо, а експортнув я це в Google Doc. Та? І, відповідно, тепер є рекордер, який по кроковій інструкції дозволяє генерувати експортувати в Google Doc. І це не є Unique Selling Point. Це просто рішення для ем, тих, хто хоче зробити простеньку інструкцію і швиденько її пошарити з кимось. Я не, рейзу, не роблю рейзинг раунд. У мене є клієнти, які знаходять продукт і це купують. Але, як би ти порекомендувала це завернути? Тому що, знаєш, я розумію, що ось цей от, ем, момент, про який ти говориш, цей magic, це зазвичай це не є про фічі, це про сторітелінг.
0: Це про сторітелінг і про якусь underlying value. Тобто, Певну цінність. І от, відповідаючи на твоє питання, в тебе дуже класний кейс, бо в тебе вже є продукт. Я що роблю в такому випадку? Я йду до клієнтів і питаюся їх: за що ви купуєте цей продукт? Які джобки ви закриваєте? Джобки це що вони хочуть досягнути? Ти цю знаєш історію, джобс тобі дани, все таке. Mm-hmm. Так, але потім ключове це спитати: Окей, а що це вам дає в емоційному плані? Тому що в нас же є кілька рівнів цінності. Є ця функційна цінність, є емоційна цінність, є цінність самореалізації. Обожнюю цей слайд. Я думаю, що можна дати посла. Бостон Консалтинг Груп в свій час дослідив чотири рівні цінності. Не так як по маслову ці сім рівнів. А він каже, що ну в Бостон Консалтинг це дуже крута консалтингова компанія. Я дуже люблю їхні звіти. Вони кажуть, перший рівень продукту це функційна цінність. Це те, що ви можете закрити в своєму продукті. Далі йде емоційна, далі йде, здається. Боже, якась іще оця там, де не самореалізація, а перед самореалізацією. Ну, ми це додамо в описі, і далі самореалізація, власне, тобто самореаліза продукти, які допомагають тобі самореалізуватись, і от що мені подобається, коли ти копаєш в оці джопки з емоційної точки зору, от там ти й накопуєш, бо ти, от тільки що я тебе почула про твій продукт, ти даєш можливість людині скоріш за все набагато швидше зробити те, щоб вона робила там не знаю довше.
1: Дивися, це якщо ми розглядаємо ситуацію, коли конкурентом мого продукту є. Якась рутинна задача, mm-hmm. та? Е, яку можна там зробити вручну, використавши там один інструмент, другий інструмент, все це, типу, вручну зробивши. Так, дійсно, я тоді дуже легко це пропишу. Я говорю, що є ще три-п'ять інструментів, які роблять, і я приходжу, ну я знову таки, я просто номінально, якби я прийшов зараз до інвестора і сказав, типу, от роблю таку паділку, mm-hmm. тому що це чесно, це паділка, типу, на даному етапі. І я хочу на неї залучити кошти. Uh-huh. Типу, я розумію, окей, в мене є історія, я фаундер. Я кажу, що в мене немає досвіду. Давай уяву, Якщо в мене немає досвіду. Якщо в тебе немає, немає досвіду, досвіду, окей, ну це складніше щось... трошки. Так, так, так. Я типу, ем, починаю свою історію, тому що, знову-таки, нам потрібно емпатизувати з нашою аудиторією. І як мені тут показати, що це щось таке, на що інвестор потенційно мав би дати кошти? Я би
0: показувала трекшн. Тобто часто, дивись, копати треба знову таки в кожен продукт. За що, чому люди купують твій продукт? Та, і ти в метриках можеш побачити, о, вони його купують регулярно, вони поновлюють, наприклад, купівлю цього продукту, та, якщо в тебе там СААС-підписка. І вони роблять АБЦДЕ. І ти з цього можеш накопати оцей меджік, як це? Underline Magic. Чому? Може бути кейс, що ти був першим на ринку, і тебе просто всі побачили, а потім почали копікати, з'являтися. Та? І в тебе, наприклад, класний бренд Тут якраз
1: ситуація трошки в іншому, тому що ми кажемо, що ми кетчапимо з існуючим ринком. Але, знаєш, мені здається, що мені подобається в тому, куди ти рухаєшся, що ми насправді можемо спілкуватися з більшою воронкою інвесторів? І окей, можливо, не для всіх ми маємо справити там максимальне враження, але для деяких там той самий існуючий трекшн. Це вже буде великим 100%
0: методом. 100%. І при чому, дивись, ти ж знаєш, є різного типу інвестори. Є інвестори стратегічні, які в твоєму ринку, вони прекрасно знають твій ринок, і вони розуміють, що, ага, твій продукт, наприклад, кращий або гірший, ніж інший, але я хочу сюди інвестувати з якихось причин. А є нестратегічні, власне, такі, що ну, вони в твоєму ринку можуть не орієнтуватися. І знову, reasoning і для тих, і для інших буде різним. І от ем, я помічала ще одну із помилок, яку стартапи роблять. Вони роблять одну презентацію на всіх. Так не працює. Це як з резюме в компанію. Ви не можете подаватись і в Google, наприклад, корпорацію, і в якусь малесенький стартап з одним і тим же набором ківорців навіть. Тому що, коли будуть аналізувати вашу сівіху, вони зрозуміють, ой, це не, нам не підходить. Так? Тобто, як на мене, кожен піч під конкретного інвестора має трошечки по-інакшому будуватись. Наприклад, я дам приклад з нашим стартапом, коли там буквально рік тому ми робили аутріч по цьому стартапу до інвесторів. Звичайно, аутріч я роб там потім теплі наші фаундери робили. І по холодному аутрічу я розумію, що в кожного його інвестора є свій профіль. У нього є профіль, там, наприклад, на певний тип стартапів, на певний тип там, стадії тощо. І оцей певний профіль стартапів треба було класно вписати в елевейтор піч, який ми робили в емейлі, чому вони мають в нас інвестувати. Тобто, чому їм буде цікаво це в їхньому портфелі. І ми під кожну абсолютно компанію, тобто під кожен венчурний фонд, ми робили абсолютно різний піч. Звичайно, вони деколи повторювалися, але оці selling points були різними. Комусь ми казали, що ми розширюємось, наприклад, тільки в Каліфорнії, а комусь ми казали, наприклад, що, чуваки, ми про sustainable logistics, от у вас logistics portfolio, в нас буде офігенна синергія з вашими, наприклад, компаніями, тобто ми їм продавали ідею не того, що ми класна компанія, яка просто розбудовується в Каліфорнії, а як вони забенефітять від цієї компанії разом зі своїми іншими компаніями. Ну, і тому Pitch треба дуже-дуже робити tailored до специфічного клієнта. Звичайно, до кл чорного фонду. Звичайно, якщо людина хоче зрейзати гроші від цього венчурного фонду, більш ефективно. Буває таке, що можна вистрілити в 100 і попадеться тобі щось, тому що вони зацікавились на даному етапі. От розкажи, як з твого досвіду було, от коли ти е, пічив свій стартап. Ти його тейлорив під е, різних інвесторів чи ні?
1: Ми, коли пітчингом займалися, то тейлоринг обов'язково мав бути присутнім. Я би сказав, що спрацьовувала, знову-таки, не момент самого піччингу, а момент фолловапів. Uh-huh. Тобто, якщо ми говоримо про розбудову якихось відносин, тому що я дуже вірю в те, що залучення інвестицій – це про відносини і це не про те, що щось відбулося, та. І навіть якщо ти не отримуєш там і там відповідь на свій перший лист, там, типу, там мені цікаво, давайте там дзвінок і так далі. Е, цікавий момент з'являється, коли ти просто постійно показуєш, що ти рухаєшся прогресуєш в тому, так. як ти йдеш. Знаєш, типу, можливо, це не більше про не кастомізацію, а про збереження оцих от зв'язків. Та типу з двох сторін існують люди, там, типу, з одного боку компанія, з іншого боку, венчурні капіталісти. Але людина, яка надсилає, це людина, і людина, яка читає лист, це людина. Та? І типу, коли людина бачить прогрес, як і коли, бачить, і коли людина бачить прогрес, як еволюціонує потенційний портфоліо а, стартап, це автоматично може призвести до її бажання долучитися до цього так. ближче. Коли особливо в тебе відбуваються якісь певні майлстоуни, тому що ти постійно прогресуєш. Знаєш, типу, я би от більше з тої точки зору сказав. А, знаєш, наступна тема яка би тут, знову-таки, в рамках цього шпич-тренінгу, яку би я хотів підняти, це з приводу безпосередньо самих слайдів.
0: Uh-huh.
1: Слайд, компетенція. О, перепрошую. Mm-hmm. Треба буде трошки різати, я дивлюся. Бо mm-hmm. Зазвичай, типу, знаєш, типу, оце напевно зламало вже флоу Blin, і все, не знаєш. переживай,
0: розслабся, все буде гарно. Так,
1: так, я розслаблений, але <кхем> розумію, що є така ситуація. <кхем> є важливий слайд, конкуренція. Так. Які моменти, які помилки ти найчастіше бачиш по цих слайдах?
0: Знову, хочу зупинитися, що є мачурні, тобто досвідчені стартапери і трошки недосвідчені поки що. І я бачила слайд конкуренти, там де буквально написано було «В нас немає конкурентів». І це, мабуть, найбільша помилка номер один, сама груба, тому що якщо у вас нема конкурентів, то, скоріш за все, або у вас нема ринку, це то, що інвестор думає, або ви недостатньо провели аналіз ринку. І дуже часто я ще це пам'ятаю, працюючи в аутсорсингу, до нас приходять клієнти, кажуть, у мене є ідея стартапу, супер Я кажу, хто ваші конкуренти? Вони немає. Така так, дві секунди погуглила і реально вже список з 15 конкурентів є. Та зараз чат GPT, Я думаю, що взагалі супер легко ці штуки всі робити. Це перший крок. Тобто, розуміти, що в тебе є конкуренти. Якщо ви не знайшли прямих конкурентів, тобто прямі конкуренти, це ті, які закривають проблеми ваших користувачів в той самий спосіб. Наприклад, не знаю там TikTok, і Інстаграм От воно плюс-мінус однакове. Там чуть-чуть різні аудиторії, але плюс-мінус закривають однаково. Але це перший крок. І треба розуміти, що є прямі-непрямі конкуренти. І, наприклад, якщо у вас немає прямих конкурентів, то можуть бути непрямі. У Фейсбука непрямим конкурентом є сон. Тому що люди сплять і не бачать оголошення. Я би сказав, netflix Нетфліксах. В так само. <рик> Та-та-та, це ще більше. Але в Фейсбука це друзі, наприклад, наші живі теж, якби живі, слава Богу, теж наші конкуренти, ну, Фейсбука конкуренти. І є ряд речей, на які треба звернути увагу. Це перший крок по конкурентах. І друге, що я бачила, це люди аналізували конкурентів, не до кінця розуміючи цих конкурентів. Що я маю на увазі? Є бенчмаркінг, тобто це формат аналізу конкурентів, коли ти там фіча до фічі і дивишся там фіча 1, фіча 2, фіча 3 є, і в нас вона в компанії є, все, ми молодці. Тобто ти нібито зробиш збірну селянку і кажеш, у нас всі ці фічі є, і далі ціна в нас нижча. Ну, я зараз говорю про дуже generic слайд. Але бувають кейси, коли ті фічі нікому не потрібні з твоїх користувачів. Як на мене, конкурентний слайд, слайд про конкурентів, це можливість от озвучити, а хто твої конкуренти в контексті твоїх користувачів і покупців і які користувачі й покупці хочуть закрити потреби. І от коли в такий спосіб озвучувати за допомогою слайду про конкурентів можна показати, що ви знаєте свою аудиторію, ви розумієте, куди вона рухається і що для неї є критично важливим. Ну і, мабуть, останнє, що я помічала, це погана структуризація. Тобто, взагалі, слайди створювати, як на мене, це мистецтво. В якому плані? Вам потрібно працювати з інфографікою. Вам потрібно розуміти, що людина, яка буде дивитися цей слайд, це не людина, яка дивилась пічдек в 92-му, там чи в 96-му. Це вже людина, яка звикла до певного типу слайдів. І дуже важливо підбирати іконки. Можливо, хтось мене завафлить за це, але я вважаю, що дизайн важливий, тому що ми 72% людей візуали, вони хочуть бачити щось красивеньке. І тому
1: Скажіть це всім клієнтам ChatGPT, які це читають просто.
0: та, та, перепрошую. До речі, в ChatGPT теж можна формувати таблички. Я вже навчилася, і це все. <гум> ну, нічого. Міджорні ні в допомогу, і там купа AI-тулів для презентації є. Тому важливо зробити це іще красиво. Тобто є кілька варіантів репрезентації конкурентів. Табличка одна із них, та, там, де ми беремо по стовпчиках. Перший стовпчик – це в нас фічі, наприклад, продукту, там, в кінці ціна. Другий стовпчик – один конкурент, третій – другий конкурент, і четвертий – це ви щасливий і все супер. Це один формат презентації. Завжди,
1: чесно кажучи, такого підходу не любив, бо воно вимагає тебе ну максимально випендрювати, Так,
0: я теж, оцей для мене підхід був такий дуже-дуже нехороший. Але для пази він, я думаю, підійде, хоча б щоб просто я для себе завжди цей конкурентний завжди, аналіз роблю. Завжди ти
1: дивишся, там існує компанія вже 40 років, угу. зато ти прийшов і ти вже краще за них, хоча типу, ти по половину тише, навіть близько на road собі не поставив і навіть не розумієш, з якими проблемами mm. тобі ще доведеться. Ну, але ж ти розумієш,
0: що конкурентний аналіз це трохи викривлення статистики в свою користь, тому що ти вибираєш ті штуки, по яких ти хочеш порівняти для себе, ті які ти суб'єктивно визначаєш, що вони є ключовими.
1: І тут мені здається, ти якраз хочеш навести наступний варіант, та. як це можна на різних осях розташувати. Так,
0: от осі це хороший підхід, мені та, він мені дуже так, подобається, коли ми беремо фічі продукту, пишемо осі і кажемо там, одні пішли більше в персоналізацію, інші в генералізацію, одні там пішли в, не знаю, high-end, інші в low-end, наприклад, та, і ти розкидуєш конкурентів, і тоді це дуже класно і дуже класна можливість пояснити взагалі, як це працює. До речі, побачила буквально на давно класний варіант, як додати третій фактор в цю всю історію. Mm-hmm. Ти робиш кружечок по цих осях і, наприклад, inner circle буде там про іще одну характеристику, а outer circle про іншу характеристику. І в такий спосіб ти можеш дуже класно розкласти компетейшн. А
1: ще кожен з окремих компаній, кожен з окремих конкурентів, він має можливість мати різний колір, Звичайно, безпосередньо та, різний розмір. Та. Це вже, типу, наприклад, якщо ти хочеш... Як, як на різних там Гартнер-квадрантах так, та, та. Там, і інших різних матрицях від аналістів. Ти можеш показувати їх розмір, їхні сильні, слабкі сторони так. і вже якось так вже Тому балитися. я кажу, це
0: мистецтво. Як на мене, оці слайди – це ціле мистецтво і це ціла окрема історія, яку потрібно пропрацьовувати. Тому що за допомогою візуалізації ми можемо дуже класно прокомунікувати свою історію і вбити свою історію. Тобто і то, і то. Так, так. І знаєш
1: типу, хочеться ще один важливий момент. От чому я не люблю саме цих таблиць попередніх, mm-hmm. і чому тут можна значно краще виграти? Тому що часто на одній з віз, ну одна з осей, коли ми там хочемо якось там пояснити свій продукт, це є simplicity of usage, да. usability. Да. будь-який новий продукт, який лише починається і має обмежену кількість функціоналу, він завжди простіший для сприйняття. І в мене є от той use case, ми коли були в акселерації, коли ми тільки шукали собі продукти для закриття питань підтримки, mm-hmm. ми відразу вибрали лідера на ринку, який стрімко зростав, це був продукт Intercom. Mm-hmm. Intercom зараз для стартапу, для, на ранній стадії коштує дуже дорого, там просто mm-hmm то для стартапів він коштує 100 баксів в місяць. Ну це великі кошти Великий. достатньо, скажімо так, для стартапу, тому що в наш час ми починали платити безкоштовно, через якийсь там перівний певний період ми там платили там 20, 30, 40 доларів в місяць, але ми вже мали якісь прибутки. І відповідно, ця ситуація дуже класно показує знову таки про еволюцію різних великих компаній що ті компанії, які довго на ринку, вони по-любові мають еволюціонувати, збільшуватись і змінюватися, угу. тому що будь-яке стояння на місці – це насправді зменшення, назад, це, вже, це, це кроки назад. І коли така ситуація відбувається, потрібно піднімати ціни, потрібно працювати з більшими enterprise клієнтами ростити штат і так далі і тому подібне. Що це призводить для того, що створюється знову вакуум для молодих компаній, для молодих стартапів, які можуть зайти на ринок і насправді закрити те ж саме питання кастумер-сапорту для молодих компаній, які тільки сюди прийшли і ще не знають, як тут в принципі зорієнтуватись, які продукти ем, вибрати. Я вибрав якраз кастумер-сапорт, тому що там просто засилля різних продуктів, Ставиться. але ця еволюція відбувається постійно. Zendesk виріс, існує established company для established company. Інтерком mm-hmm. Companies. і знову вже є там нове покоління, і воно далі росте, і знову нове opportunity.
0: Ну, але ж ти бачиш, це залежить дуже від стратегії компанії, бо якщо я як маю там, стратегію компанії, що я вбиваю низькоприбутковий бізнес, або який вимагає, ну, там є ж купа критеріїв, і я хочу переорієнтуватись в Enterprise, такі, як Інтерком і Zendesk це зробили, але є такі компанії, як SurveyMonkey, вони сказали в свій час, окей, ми ростемо, супер, корпорації хочуть нами користатись. Вони зробили для корпорації, я забула, який, як називається їхній продукт. Він дуже-дуже корпоративний, він виглядає як IBM. Там така жіночка на основній сторінці посміхається. І така дуже корпоративна, оце все красиво. І є SurveyMonkey, там де в них фактично оця ця мавпочка, вона така дуже міймішна, вона така приємна. І люди користуються або стартапери, або там individual users, як ти і я.
1: Знаєш, мені було дуже дивно, коли я зайшов на Typeform і побачив, що в них немає для користувачів просто пересічних більше пакету. Ну, тобто щось таке, що я можу зробити, знаєш, якусь там Typeform для студентів, так. зробити опитувальник. Я можу йти в Google Forms, який по дефолту виглядає як корпоративний продукт, а Typeform уже перерісся.
0: Та вони сума. змінили свою стратегію і пішли далі. Ну, знову таки, і класно ти сказав, що є можливість відслідковувати отакі зміни, і постійно з'являються нові ніші. Для мене зараз основним питанням буде, це як чат, GPT і всі, там, штучний інтелект вплине на купу речей. Тому що той же само Customer Support. Ух, я думаю, там такі зміни відбудуться. Принаймні з того, що я бачу, що Salesforce проваджує, чи той же само Intercom, буде дуже цікаво, дуже.
1: Наступний слайд, який я дуже люблю – «Тракшн».
0: Угу. Хороший слайд. Його часто пропускають, особливо молоді стартапи. Вони кажуть, значить, у нас є ідея, ми нічого не можемо показати. Я думаю, що виглядачів може теж бути такий кейс. І що я помічаю? Якщо у вас є ідея, вам треба щось полюбе показати. Вам недостатньо прийти і сказати, я стартап, у мене є супер ідея, давайте мені гроші. Що значить протестована ідея або трекшн? Ви можете протестувати той прототип, піти, наприклад, до своїх користувачів, отримати від них фідбеки, зробити чи там, не знаю, кількісні, якісні, і показати це в форматі трекшну. Дуже класно працює з мого досвіду, навіть коли стартапи показували кількість реквестів на Indiegogo або Кікстартері теж класно працює, бо це є валідація ринку. Якщо ми говоримо про стартапи вже з хорошою обкатаною плюс-мінус бізнес-моделю, то, знову-таки, від типу стартапу залежить той трекшн, який фактично цей стартап буде показувати. Якщо це новинний ресурс, то, скоріш за все, це буде, там, як довго людина перебуває на сайті і глибина проникнення на сайті, тобто, скільки вона прийшла статей там, за один там, свій візит. Потім, якщо ми говоримо про, не знаю, там стартап, який залучає клієнтів, там Customer acquisition Cost може бути одним із прикладів трекшену. Тобто це все дуже індивідуально. Звичайно, я бачила, що в різних індустріях трекшен по-своєму вимірюється, Тут треба йти і бенчмаркати, дивитися, що дає. Але з мого досвіду класно працює показати реально хоча б якусь частину метрик, навіть якщо їх у вас здавалося б нема. Бо метрики завжди є. Вони є в контексті відвідувань на сайт, в контексті пресейлу якогось, тощо, тощо, тощо. І мені дуже подобається книжка на цю тему «Лін». Lean Metrics, якось так називається, чи UX Metrics, і там дуже класно пояснюється, як можна побудувати ці експерименти і подивитися, а як люди готові заходити на ваш сайт, а як вони потенційно конвертуються в ваших користувачів, або як вони вже конвертуються. І що я ще бачила класно в стартапах використовують в цьому слайді навіть когортний аналіз, типу як люди відвалюються з часом, та? тобто скільки людей від початкової підписки відвалюється. І є дуже класно, коли ви показуєте, що ваша аудиторія, наприклад, суперстабільний, ваш приріст позитивний в часі.
1: Що дуже рідко стає. Що дуже рідко. На... Взагалі в стартапах, а там більше на ранній стадії. Вона то
0: та, але знаєш, ну звичайно, рання стадія – це така специфічна історія, тому що, пам'ятаєш, ці Technology Adoption Lifecycle, у тебе ж спочатку ці інноватори, потім ці Early Adopters, потім Early Majority. Так от, оці інноватори і Early Adopters, вони е- трошки інакший мають тип роботи з твоїм продуктом, ніж ті ж саме early majority. І це важливо розуміти, і це важливо пояснювати. І дуже класно, якщо ви скажете там, про залученість ринку, хто ваша аудиторія з того, що ви бачите, і як ця аудиторія буде рости і показати, як вона вже росте. Але моя основна думка полягає в тому, що навіть на ранніх етапах, коли люди думають що стартапери, що в них немає що показати, їм є що показати зазвичай. Бо провалідована ідея з ринком може бути по-різному. Може бути там підписки, передплати, тощо.
1: Я би сказав, що взагалі е, є ще цікавий момент, що можна навіть піти по форумах, позапитувати питання з приводу того ж самого е, рішення, яке ти хотів би зробити для певної проблеми і навіть відповідь інших людей з приводу того, от є там рішення, яке вже там впроваджене або ми хочемо таке, ми шукали рішення і ніде не знайшли, це вже є трекшн, це вже є да. якісь бажання. Да. Нам потрібно показати цю людську інтенцію, що те, що ти робиш, буде мати якийсь відгук на ринку. Make Want.
0: Ну, ти знаєш, і ще хороша історія, ем, і та, і не, тому що з одного боку, та, ти може можеш показати в ході своїх інтерв'ю і сказати, дивіться, 9 з 10 людей сказали там, Вася, Петро, Марічка сказали, що ця проблема є, і що це рішення для них суперкруте, ми провалідували. Але що я помітила, інвестори хочуть трошечки далі, тобто вони хочуть бачити, окей, яка кількість підписок з цих а, а, Петра, Марічки і Оксани є, тому що одна справа, це коли я тобі кажу, Саш, я готова користуватись твоїм продуктом, знаєш, займався. Книжка якраз прекрасно про це розказує. А з іншого боку, я кажу, Саш, візьми цих 10 доларів вже сьогодні, я чекаю вашого продукту, будь ласка, це моя інвестиція в вас. Тому що мені болить так, що я не можу знайти цього ну, рішення. Тобто, розумієш, готовність, готовність вирішувати цю проблему.
1: Ну так, це можна вже побудувати якісь е, е, воронки. Воронки, та, початкові. І практично, і практично нам потрібно. Бажано зібрати якісь кількість потенційних клієнтів, які да. хотіли би на це. Да. Там, принаймні, людина мала, мала би залишити емейл. Це вже, в принципі, О, емейли дуже
0: класно, до речі. Ну, на цьому багато стартапів, я читаю, зараз історії зі Штатів попалилися, коли там були онлайн-банки, здається, і вони показували неправдиві історії про потенційних користувачів, і потім виявилися, там Лемон... Lemon... Ні, ось... Якийсь із величезних банків, заеквайрив стартап. І Common ви... секс,
1: по-моєму. Так, та, оце
0: вони. Mm-hmm. І там, я пам'ятаю, були супер-розборки. Просто
1: згенеровані імейли. там була ну, своя та, ситуація.
0: Та. Але дивіться, з мого досвіду, знову такий, та, як Саша каже, якщо у вас нема показати нічого, та, тобто ніякого трекшену, там, ніяких підписок, покажіть хоча б кількість користувачів, яку ви дослідили, і які сказали, так, нам це рішення підходить. Тобто це вже валідація хоча б проблеми і ціннісної пропозиції нам високому рівні.
1: Зараз складне питання, тому що я розумію, що це важко оцінити, тим більше, коли там, згадуєш там, багато різних презентацій, але, можливо, пам'ятаєш презентацію, яка на тебе ну, от в сирому вигляді, яку тобі показували, вона прям спричинила максимально негативну твою реакцію. Ну, типу презентація фейл.
0: Так, було. Е, було таке, це коли по-перше, вона була погана задизайнена, тобто там не було дизайну від слова взагалі. Але дивись, я часто працюю з презентаціями на рівні оцього базового. Так? Це була презентація, в якій було, по-моєму, десятим шрифтом купа тексту. Ага. І текст, мене це просто шалено курить, це коли текст описаний ем, реченнями. Значить, в презентації речення. Ну, тобто там реально написана була ціла дисертація в одній презентації. І коли я ставила людині питання, окей, в чому суть цього слайду, в чому суть конкретно, наприклад, твоєї бізнес-моделі, людина дуже розлого відповідала. Знаєш, що
1: найгірше? Що? Людина починає це читати. Прямо відповідаючи на твої питання.
0: До речі, так, от я вважаю, це хто писав, Марк Твен, що вибачте, будь ласка, я не мав достатньо часу написати короткий лист, так? Оце та сама історія. Довго. Тому що структурування, мені здається, взагалі структурування – це базова навичка стартапера. Тобто, це задача – витягувати із дуже-дуже багатьох речей якісь основні моменти і їх вкладати в презентацію. Так от, це була не одна така презентація, я тобі так скажу. І коли я бачу таку презентацію, я розумію, що людина не підготовлена була до цього всього. Зазвичай я ставлю ряд питань додаткових, людина йде допрацьовує, і потім уже в короткому форматі, ну там ми ділимося ключовими моментами. Бо що таке презентація? Це не твір, це зміст вашого твору глобального. Тобто, це вершечок того айсбергу, який був пророблений нижче, нижче, нижче. Десь
1: бувало ситуації, коли така ситуація не лікується?
0: Бувало. Бувало. Як думаєш, чому? До речі, часто з науковцями. Це дуже дивна історія, тому що є наукоємні стартапи, і я помітила, що науковці супер-супер розумні люди, супер. Але часто ці люди не вміють класно висловлюватися. В плані, що вони дуже в глибину, та, а от саме Розказати про щось супер коротко, рідко хто вміє. Я вважаю, якщо є такі науковці, це просто топ of the top. Тобто це люди, яким розкриті всі двері. Так от, ця людина не могла сформулювати фінальну думку і трохи противилася тому, ну тій думці, яку там, ми з нею пропрацьовували. В... Такі кейси бувають класно, вони лікуються класним фаундером або кофаундером, який вміє говорити багато. І як на мене, це взагалі окрема історія. Я вважаю, що мають бути кофаундери, які вміють продавати. Тобто, одна із ролей фаундера або кофаудера це продавати, говорити з інвесторами. Я думаю, ти цю всю історію 100% знаєш. Класно, коли це одна людина може робити і то, і то, але часто це дві різних людини: хтось відповідає, наприклад, за хардову розробку з мого досвіду, а хтось фактично за продажі тощо. І от класно працювати з цими другими продажниками, тому що з ними дуже легко працювати. Вони часто вміють формулювати думку, легко озвучувати, розуміють болі. А часто ці, що за хард відповідають, супер розумні люди, але часто вони не емпатують настільки своїми користувачами і в результаті не можуть озвучити фактично рішення до проблем, бо вони часто не озвучують навіть проблеми. Ну, тобто, Свої приколи є, не хочу нікого як би, засмутити, бажаю науковцям класно починати спілкуватись і формулювати свої думки, бо, тому що це дуже-дуже далеко може завести таких людей.
1: Знаєш, мені здається, що тут якраз класна твоя була попередня порада, як можна описати меджік в твоєму продукті. І коли ми намагаємось наукоємко описати те, що ми робимо, угу. ми можемо насправді це пояснити, постаратися простими іншим словами іншим людям. Ні, ні, навіть якщо складними словами склад... Окей. О, якщо так. у нас така ситуація, от ми не можемо по іншому, і потім попросити, щоб інші люди нам пояснили те, що ми на хороший кейс, особливо так. ті, які якраз вміють структурувати згодна, інформації.
0: згодна саме тому до речі, наш спіктомі завжди був успішний, тому що ну, якби в кожній з нас є досвід роботи з наукоємкими історіями і з діптехом. І було дуже цікаво, тому що ми могли простими словами озвучити тобто про що стартап, але тут ще важливий момент. Якщо інвестор є стратегічний і якщо там, він щепиться язиком з науковцем, який заснував цей стартап, будь ласка, ідіть на побачення, говоріть 10 годин. Тобто, ну, це має свій сенс. Але якщо інвестор є нестратегічним, сидить бізнес-людина, якої єдине питання, а де гроші, та, тобто в цій всій історії, де я зможу заробити, яка синергія, якщо їй почати говорити такій людині складними словами, термінами тощо, ця людина просто скаже, ой, ня-ня, я не готовий чи не готовий, щось тут є, ну я не розумію. І тому дуже важливо, як на мене, часто говорити не про фічі, як фічі, а про бенефіти або вигоди, які ти будеш давати своїм користувачам. Це дуже часто мова, яку розуміє твій інвестор, який не є в цій сфері настільки глибоко, як ти.
1: Супер, добре. Ще якісь слайди ми пропустили?
0: Почекай, ми ще щось говорили. А, ринок. Пам'ятаю, ти про ринок хотів О, спитати. О,
1: ринок. Прекрасний слайд.
0: Складний слайд, дуже складний, як на мене, дуже маніпулятивний. Тому що питання рахування ринку є цей bottom-up, top-down approach та... Для мене це
1: завжди розкладання карт Таро.
0: Просто такий сидиш і розклав там сьогодні. Дивись, як на мене важливо розуміти кілька ключових моментів стосовно ринку. З мого досвіду, знову таки, є Total Market, тобто весь ринок, ця індустрія в світі. Так? Це для чого? Часто в стартапах це використовують, щоб показати, оце весь ринок, він такий красивий, великий, росте там страшенно. Другий... А, і важливо ще показати, як ринок цей буде рости. Тобто тенденцію ринку треба розуміти, чи вона росте, чи спадає. Тобто...
1: До речі, просто лайфхак. Пишемо в Гуглі, як зростає будь-який ринок. Та. І Гугл десь, не знаю, з якихось статей просто відразу вам оцей розпарсений абзац дає, Такий ринок іноді перефразує, тому так. що хтось писав статтю про інше. Очікується, що буде наступний, наступних 2 роки чи наступні 10 років акумулятивно щороку рости на 7%. Все. Скопіювали, вставили. Так, бази. вставили.
0: Для бази добре, але... Головне, знову таки, мат, мат частину мати. Тобто, розуміти, де ти це взяв. Тому що класно працюють з мого досвіду, знову таки, Маккінзі, Бостон Консалтинг, Гартнер, не дарма купують. Боже, я дивилась на ці звіти по ринку від 2 до 16 тисяч доларів, Саш. Я в шоці. Чесно, я в шоці. Ну, я, я розумію, чому люди це купують, щоб просто сказати, наш ринок буде таким-то. Та, mm-hmm. Оце, от наш, наприклад, к, е, критерій зростання, траєкторія зростання. Але це одна штука, це загальний ринок. Потім є е, е, total addressable market. Тобто, яку частину цього ринку ти фактично готовий і можеш закрити. І потім є ще ця англійською мовою, називається Total Serviceable Market. Тобто, на якому ринку ти реально будеш працювати. Я покажу на нашому прикладі, нашого, наприклад, стартапу. Ми працюємо з електричними зарядками для фур. Тобто, це така велика махіна, в якій там є великий пістолет, там кілька CCS і MCS зарядок. Тобто, це певного типу пістолет із певним типом напруги, який він може пропускати. І насправді ринок зарядок, світовий, він величезний. Там мільярди доларів. Та, ну, уві... вас
1: навіть український компетитер в якійсь мірі є, GoToYou. Звичайно, який...
0: звичайно. Тут питання, до речі, чи компетитер, чи коопетишн, тому ну, що в GoToYou є різні да, да. бізнес-моделі. І от це такий глобальний ринок. Але ми розуміємо, що ми працюємо на Штати. Все, ми в даний момент працюємо на Штати. Ми не будемо покривати Австралію, Китай, там тощо. І наш ринок різко збуджується. Та? Тобто це оцей total uh, serviceable market achievable yeah, market, той, що ми можемо досягнути. Але насправді, наш ринок на даний момент, ну, принаймні на перший рік, це буде тільки Каліфорнія, і ми там конкуруємо з іншими такими людьми, ну, тобто іншими компаніями. І відповідно, оцей великий ринок, він величезний, але наш ринок, він там може бути там, не знаю, 5 мільйонів доларів там за рік, уявимо. Тобто, і треба розуміти ще тренд, тому що заправки знову такі зарядки, вони з часом зменшується їхній попит. Тобто, зараз там воно росте, зараз уяви, що всі закупляться зарядками для фур, але потім їх буде достатньо, і цей відсоток зростання, він буде все менший, менше, менше. А потім тобі треба чекати ще наступних 15 років, щоб вони змінили ці заправки, ну, тобто зарядки, і відповідно, знову в тебе з'являється ніша. Тому важливо розуміти, як на мене структуру свого ринку, куди він рухається і хто потенційні конкуренти на тому ринку, як інші можуть закривати ті проблеми. І от це не треба показувати на слайді. На слайді треба показати оцю велику цифру, трошки меншеньку цифру і сказати, як ми цей ринок заберемо. Але для того, щоб інвестор далі почав говорити з тобою. Тобто, як на мене, взагалі, вся презентація – це про те, щоб вправити враження на інвестора і дати йому їй можливість поговорити з вами, зацікавитися. Все, що відбувається далі, ото, що ти казав, далі вже йде оцей relationship management, показати, що ви класні, що ви ростете, тощо. І тоді вже це як переконувати інвестора працювати з тобою. До речі, не всіх інвесторів, як на мене, треба переконувати працювати. Інколи добре, що вони не відреагували на презентацію.
1: Добре. І тоді, яка була ситуація, яку ти можеш назвати найбільшим успіхом свого своєму
0: Класний був один стартап, український. Він стосується доріг. Зараз, чесно, я не пам'ятаю назви цього стартапу, бо ми з ним працювали 5 років тому в інкубаторі 1991, і він стосувався там проєкту, коли ти їдеш, тобто це був навігатор, який показував тобі ями на дорогах. Тобто він аналізував, де є ями, і паралельно ще відсилав УкрАвтодору місця з оцими ямами, щоб УкрАвтодор міг потім їх ремонтувати. Тобто там було кілька аудиторій, різні типи людей, різні типи проблем. Чому робота цього стартапу і взагалі PhD був класним? Вони за той день, який ми їх тренили, вони дуже класно розробили свою персону, їх було три штуки, розробили проблеми, структурували ці проблеми, Ну, бо тому що є кілька опцій, як це структурувати на слайді, ти можеш поставити персону, її проблеми і рішення, персону, рішення, персону, рішення, а можеш прописати персони, відповідно, рішення і ну, в такому форматі якби їх замапити. Вони класно знали свій ринок, вони розуміли, який об'єм їхнього ринку. Тобто вони знали, що є на ринку Waze, є Google Maps, є інші. Вони знали ключові свої ціннісні пропозиції, тому що там було ряд... Насправді для України, коли ти подорожуєш, важливо, де є нормальна дорога, а де є ненормальна дорога. Ну, Якщо в тебе, звичайно, не позашляховик, і тобі пофіг на свою підвиску. От І вони зробили дуже-дуже класно цей Unique Value Prop. Вони озвучили, що Magic в тому, що вони дуже класно розуміють, як працює ця технологія. В них була специфічна технологія аналізу того, як можна проаналізувати. Ну, вони там аналізували час, за який людина проїжджала певний відрізок дороги і робили припущення, що та, це фактично дорога там із поганими, поганим дорожнім покриттям. І ну, це був прекрасний стартап, як на мене, вони зрейзали дуже хороші кошти. І та та оце класний був приклад стартапу. Е, було багато ще хороших прикладів. Часто це з second time startuppers. Тобто якщо вже хтось пройшов цей шлях разок, вони потім такі, та, тут така проблема, тут така, і вони вже вміють структурувати. Я думаю, якби ти зараз зробив PIDGDEC, ти б його тако зробив. Навіть не подзвонив би і не спитав Оксани, що робити
1: її. Я просто зараз задумуюсь, ну, от навіть про той останній приклад з ринком. Я пам'ятаю просто, наскільки важко було мені, не просто ринок, мені було важко, коли я вперше робив там мій бізнес модел Canvas. О, так. Oh, yeah. Типу, коли ти це робиш вперше, в тебе, боже, партнери, боже, ресурси, боже, ще щось. А потім, коли в тебе вже є якийсь досвід, як воно виглядає, ти тепер знаєш, що насправді, наприклад, в бізнес модель кенвас ти можеш не всі квадратики заповнити. Звичайно. Якщо вони для тебе не актуальні. Так. Але ти так стараєшся, коли ти це робиш вперше. Або коли ти робиш там дійсно з ринком. Ну, я зараз студентів вчу, як це робити. Це, кажу... Це розкладаємо карти ТРОВ. Давайте прикинемо. Ви хочете, ваша команда хоче, наприклад, порахувати, який ринок роблять додаток, яка ідея, знаєш, щоб можна було відстежувати, як на полі трактори по, проїжджали, mm-hmm. де зробили там, де проорали, де щось засіяли, mm-hmm. де щось якась там інша. Тобто
0: трекінг тракторів. Для трекінг
1: тракторів ви? і, ну, типу, яка зараз частина поля вже оброблена, типу, щоб це можна було якось інтегрувати в якусь систему і давати агроному а, можливість це бачити не угу. на блокноті, як угу. там хтось комусь позвонив і сказав цифровізація, та та та. І я кажу: типу, ну давайте починаємо перше наближення. Скільки, як ви думаєте, тракторів є в Україні? От друге скільки з них, як ви думаєте, обробляють, там, наприклад, фермерські господарства? Uh-huh. І ми, типу, якісь з цих цифр можемо там знайти в Google, якісь з цих цифр ми там зменшуємо і там якісь там наближення. Ну, напевно, 40 відсотків від того, це будуть там uh-huh. фермерські трактори. А давайте порахуємо, скільки полів вони обробляють. Якусь маємо там інформацію про взагалі там угіддя в Україні. Yeah. І, типу, наближеннями, наближеннями кудись рухаємося, рухаємося, щоб вибудувати там цей український, наприклад, навіть Total Addressable yeah. Market, і потім зрозуміти, типу, де ми можемо там Service Obtainable Market на найближчий час якось виразити, окей, будемо в Львівській області працювати. І це все, насправді, моє розуміння, ем, уже пройшовши трохи цей шлях, що ем, слайд ринок якраз показує, що ти сидів і думав так. Не обов'язково все вирішив, не обов'язково все знайшов, не обов'язково з усіма проговорив, але показує, що ти не просто намалював, окей, стільки-то у нас є, там, не знаю, agricultural, там, ринок у всьому mm-hmm. світі, тому що це взагалі там вистріл в ногу, типу сказати там, який там розмір і ніяк не придивитися, якщо в тебе дуже кастомна є задача, а просто, типу, показати, що ти можеш аналітично мислити, так. і це все дуже еволюціонує з кожним наступним пічем, тому що ти дізнаєшся. Що ж,
0: інвестор тобі дав якийсь фідбек, сказав, ой, ви знаєте, тут не так, а так. І от з клієнтами і, так само. З клієнтами, і оце, те, що ти сказав, це оцей bottom-up approach. Коли я роблю припущення на, в основі, там, шукаю якусь інформацію, і потім роблю з цього висновки про ринок. Та? Я оцей топдавний проч, я шукаю зазвичай в Гуглі ті ж саме звіти, якщо вдається знайти супер круто. Але знову таки, та ти правильно кажеш, ринок це просто припущення. Наші припущення стосовно того, куди ми виходимо, і чому ми туди виходимо. І часто, от я чую від інвесторів, що вони хочуть цей слайд побачити, щоб просто розуміти, чи людина розуміє, де вона працює. Бо якщо знову таки людина не проробила попередню роботу, а просто поставила отако слайди якийсь там про якийсь ринок. Там я ж ще ці, знаєш. Рекомендації не ставити ринок менше одного мільярду для інвесторів, або хтось інший каже, ні, не став більше одного мільярду, бо не повірять. Ну тобто, оці всі штуки. Як на мене, що класно працює, це логіка. Якщо можна пояснити інвестору, чому такий ринок, тоді інвестор такий: так, все, люди зрозуміли, супер клас, рухаємось далі. Це більше така, як заліковка глобальна. Ну і ясно, що якщо ринок занадто маленький, там занадто це може бути для різних інвесторів різне, то тоді це, скоріш за все, буде нецікаво інвестору. Але в більшості випадків це більше як на мене вправе зрозуміння, на якому ринку ти працюєш.
1: Знаєш, ще один слайд, який би я хотів затронути, дуже легенько, mm-hmm. це слайд команди. Mm-hmm. Я просто бачив часто презентації, де там, 10 людей чи 5 людей на самому слайді, і ми там бачимо CMO, CFO, там, CEO, CEO. Mm-hmm. І, типу, людина показує, презентуючи цей слайд, і говорить, там, це наш CMO, це CEO. Це, mm-hmm. Там, mm-hmm. І, а, мені такий підхід не подобається.
0: Ну, він не є дуже добрий, тому що задача не проговорити про кожного в команді, а, як на мене, задача підсвітити ключові моменти стосовно команди. І коли ми озвучували, наприклад, що в нас класно спрацювало, в нас люди в команді, частина працює вже 15 плюс років разом. І це дуже класний момент синергії, але водночас варто показати, що це не просто синергія, а ще й нові там обличчя. Тобто, часто важливо розуміти, що ви хочете фонду підсвітити. Інколи потрібно підсвітити diversity. Ну, от є фонди, які інвестують в стартапи, яких там більшість жінок, наприклад, я гіпотетично кажу. Або взагалі є жінки. Або є і це, є і це треба поставити інвестиції. на слайді. Це обов'язково показати цю diversity. Другий момент, що я вважаю, що треба підсвічувати з мого досвіду це. Якщо у вас є супер експертиза, от є, наприклад, технічний фаундер, який спеціалізується саме на цій історії, та? І ви можете сказати, що ця людина там пропрацювала з цими технологіями там останніх 15 років. Що чує інвестор? Не що Василь пропрацював 15 років з цими технологіями, а що ця команда має потенційно успіх з цією технологією». Та? І ще є класно, коли кажуть там: о, ця людина 15 років в Гуглі, там 20 років в Фейсбуці, як на мене, це все трохи vanity metrics, тому що я знаю, що в Фейсбуці і в Гуглі можна пропрацювати 15 років, я сама мріяла колись пропрацювати там 15 років, але ну трошки інакше склали життя і не жалкую. Але про що я говорю? 15 років можна пропрацювати, але бути тільки гвинтиком в системі. І є люди, які працюють в стартапах, наприклад, по 10 років, і вони знають все, вони можуть принести набагато більшу цінність. Але якщо у вас є можливість підсвіти якісь. Великі компанії для інвестора це важливо, чому ні? Ну тобто, як на мене, оцей слайд з командою це не потреба описати, в нас є Петро, Марічка, Оксана і Сашко. А в нас є така-то експертиза, оця експертиза має таку-то синергію, і оце наші особливості. Чому важливо цей слайд взагалі додавати, бо дехто не додає? Тому що люди люблять працювати з людьми, так як ми говорили раніше. Інвестор на стороні інвестора буде сидіти якийсь аналітик, який, якому сподобається Сашко, наприклад, який робив там ряд стартапів до того. І вони будуть інвестувати в людину часто, а не в бізнес-модель. Тому що якщо є класна команда, то варто з цією командою працювати. Це я чула від, до речі, багатьох інвесторів, особливо для first-time стартаперів, вони кажуть, що Оксан, це українські інвестори, до речі, вони кажуть, що Оксан, ми готові проінвестувати в цього студента і в його команду, тому що ми розуміємо, навіть якщо перший стартап не виросте, то другий, третій, четвертий, ми хочемо з ними робити. В них є енергія, в них є бачення і в них є скіли. Тому люди інвестують в людей.
1: Я з цим дуже згоден. І просто не те, щоб додаючи до того, як би мені хотілося показувати або бачити цей слайд, це окей, що там дійсно будуть гарні аватарки людей, для того, щоб Фотка. побачити, diversity, для того, щоб побачити, з ким ти будеш працювати, однак найбільш Напевно, часто, знову-таки, для first-time founders, коли досвіду не так багато, буде розказувати, що ця людина робить те, ця людина робить mm-hmm. те, ця людина робить те. Це не має ніякого значення. Ні, абсолютно. Краще сказати, на цю команду у нас є досвід в тому, Ta. на цю команду досвід є в тому. І дуже важливий момент, от я працював з студентами, і, ну, студенти 17-18 mm-hmm. років, закінчили школу, що вони можуть взагалі сказати? Mm-hmm. І до чого я дійшов? Ну, по-перше, деякі студентів уже на першому курсі могли пройти якийсь там курс програмування, да. курс е, роботизації. Е, і це можна розмити на всю команду, так. як якийсь, якусь інформацію. Ми вже там маємо там, інфор, там, якісь там речі. Навички які, там... в роботизації, так, так, наприклад. Так, так. Та. Це один момент. І другий момент, якому дуже мало уділяють, в принципі, е, увагу, це е, спортивні досягнення.
0: Я би сказала, навіть не тільки спортивні досягнення, я би сказала, взагалі, досягнення, тому що є студенти, які організовували якісь а, івенти в школі до того. Так, це
1: було наступне, що я хотів би сказати. Та. Типу, там можна сказати, там, а, не знаю... І продовж, будь ласка.
0: Ні, ну, власне, та, <с <с ця вся історія. Я була головою, наприклад, е, класу, та, наприклад, старостою класу, або я організувала якийсь форум, але я або я була в академії лідерства, коли я була там в школі, або я ще, 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 ще щось зробила, та? Це теж плюс, тому що в даному випадку видно поведінку людини. І я ще хотіла додати про слайд команди. Я бачила, і ми це використовували, Ми ще на слайд команди додавали партнерів. Коли немає в команді достатньо досвіду, інколи класно вказати якогось суперкрутого Ментора, в якого є вже досвід в цих стартапах, адвайзори, едвайзори, партнери, Mentori. якісь які вас підтримують, ментори, інкубатори тощо, чому? Тому що це додає цього кредиті довіри до вашої команди, тому що якщо ваша команда вже хтось повірив. Ну, тобто, і ще хтось готовий буде в вас повірити. Тому я вважаю, що от особливо зі студентами, так як ти сказав, нема такого, що ти приходиш голий і босий. Чому ж ти починаєш бізнес? Звідки воно в тебе? Тобто, ти вже десь щось пробував, робив, та ти вже чогось навчився. Ну супер клас. До речі, журналістика теж класно. Була е, в школі журналісткою, вела якусь газету. Я вважаю, це вже плюс. Робила інтерв'ю. Супер. Значить кастомері серді будеш робити класно, скоріш за все.
1: Я чому підсвітив безпосередньо саме спортивні досягнення, тому що. Часто є люди, які там на першому курсі вчаться, але вони вже там мали в досвіді, наприклад, пробігти марафон. Так. І просто ну, непересічна людина бігає марафон. І у нас така ситуація була, я пам'ятаю, просто, коли ми самі через екселерацію проходили, у нас був один з пів дуже крутий чувак з точки зору технічної, але ми тоді це так само не могли якось заврапити, і ми там консультувалися, як краще підсвічувати свій досвід і е, дуже насправді теж сподобалося ментору ще на той час у 16-му році, що у людини є вже там в своєму портфоліо, він вже пробіг там марафон, півмарафон, був в афінах, типу от такі от речі, які да. от, реально stand out. Тобто людина поставила ціль, вона її досягла, да. і це дуже важливо якраз для засновників, тому що це показує, що вони and execute.
0: Так, да, так, і оце take and execute це один може бути із підсвічення, ну, якби оцієї фічі людини, але ще я помі- Ні тіла, що для інвесторів важливо, хто є ця людина, тобто чи вона цікавиться чимось іншим окрім роботи, чи вона займається благодійністю, інколи для когось це може бути важливо. Mm-hmm. Для когось може бути важливо чи займається екстремальними видами спорту, тому що я знаю, що взагалі є Founders Forum в Каліфорнії, коли вони на кайтсерфінг їдуть. Тобто це засновниця канви розповідала, що інвесторські зустрічі вони на кайтсерфінг тусовці відбуваються. Чому кайтсерфінг, бо це складно, не всі готові з цим працювати. До речі, багато стартаперів в Каліфорнії теж серфлять. Це теж показує певну цю стаміну, коли там кістяк людини, яка готова там, і в холод, і в погану погоду намагатися чогось досягнути. І мені здається, оце дуже важливо, що ми забуваємо часто, що нам потрібно бути цікавими людьми і ще на додачу до стартапу, і чогось досягати додатково. Це теж оці key selling points, тому що інвестору приємно працювати з тобою як з Сашком. That.
1: Ти ідеально це підсумувала. Треба бути цікавими людьми. І як це саме завернути в оцю цікавинку? Знову, story-telling.
0: storytelling. Як
1: можна підсвітити, що ви будете непересічним. Що з вами буде цікаво працювати. І ви можете це екзекютити. Дуже класно. Добре. Я думаю, що ми основні частини саме піч презентації покрили. Mm-hmm. Давай трішки проговоримо на закінчення про, про менеджмент
0: про, про менеджер. О, дякую. Саш, коротенько скажу, це мій маленький, я не назву це стартапом, це більше такий проект для душі YouTube. Хоча я валідую багато гіпотез, і основна гіпотеза в тому полягає, що є на ринку менеджери-новачки і середнячки. Менеджери-новачки це люди, які стали менеджерами там, 6 місяців тому, 3 місяці тому, тобто від 0 до 6 місяців. І це люди, які часто не розуміють, що від них хочуть, не розуміють, що робити, вони не знають, де дізнатися інформацію, а менеджери середні це від шести місяців до трьох років орієнтовно. Бо тому що таке припущення, що після трьох років ти, в принципі, вже плюс-мінус розумієш, що робити далі, в тебе є ментори тощо. І от моя задача – це, по-перше, зробити україномовний контент, так, як ми тут робимо. Бо я вважаю, що нам не вистачає україномовних контентів. Там всі канали, які я знаю про управління, вони часто або російськомовні, або англомовні. І цим доступність трошки в нас змінюється. І другий момент це всі мої гості. Я надіюсь, що ти будеш гостом, ми визначимо цю От, всі мої гості практикують те, про що вони говорять. Тобто, якщо ми говоримо про вигорання, це, наприклад, практикують Практикують вигорання. Практикуюча психологиня, яка практикує виходи з вигорання. Там, якщо ми говоримо про зустрічі, то це люди, які роблять зустрічі. Я хочу в дуже короткий, в короткому форматі, що два тижні постити там відео по 30 хвилин, де люди могли дізнаватися на різні, різні менеджері. Менеджерські тематики, класну інформацію. І що саме цікаве, виявилося, що це слухають не тільки менеджери новачки, а й менеджери вже три плюс років в управлінні. Дуже цікаво. Мені дуже подобається, що люди хочуть самовдосконалюватися і вчитися.
1: Це насправді дуже логічно, тому що як потрібно постійно точити свою полу.
0: Згодна з тобою повністю, бо та, як ми говорили, якщо ти не рухаєшся вперед, то ти вже рухаєшся назад в тому світі. І, як на мене, дуже важливо постійно вчитись навіть зберігати пластику мозку і боротися з Альцгеймером.
1: Добре, бажаємо всім побороти Альцгеймера наперед. Дякую тобі, Оксана, що уділила час на цей запис. Дякую, що... І
0: сподіваюся, що все вийде. І чекаю запрошення. Дві подкасти. Дякую, Саш, за те, що запросив. І ти робиш суперкруту справу. А ви молодці, що слухаєте Сашу. І вчитеся будувати класні продукти. Більше продуктів в Україні. Більше продуктів,
1: більше продуктів. Не забудьте підписатись і е, дати запитання Оксані у наших коментарях, якщо у вас ще щось цікаве. Обов'язково. Оксана, обов'язково все. Перечитає і відповість. Обіцяю Дякую Sigma Software Labs за те, що запрошують нас на записи до своєї офісної студії, адже і у нас, і у цієї чудової компанії одні й ті самі цінності. Ми докладаємось до вирощування нової генерації IT-підприємців.